0: Zum Beispiel gibt es den Mythos, dass das gemahlene Horn eines Nashorns am Morgen nach einer Partynacht, in der viel Alkohol geflossen ist, gegen den Kater hilft.
1: Oh Leute, dafür gibt es echt andere Sachen, die man billig in der Apotheke kriegt.
0: Nicht mal, nicht mal in der Apotheke. Dafür gibt es Gemüsebrühe und viel Wasser trinken. <lacht> ja, Oder halt Nashornhorn-Drink.
1: Mhm.
0: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind. Ich bin Moritz. Ich bin Dex. Und ihr hört eine neue Folge unseres Podcasts, in dem wir die erstaunlichen Geschichten berühmter Tiere erzählen. Heute erzähle ich die Geschichte und ich fange mal an mit der roten Liste der bedrohten Arten. Wenn man da den Beitrag zum nördlichen Breitmaulnashorn aufruft, dann steht da, dass die Tiere stark vom Aussterben bedroht sind. Und ehrlich gesagt ist es ein bisschen untertrieben, denn es gibt genau noch zwei bekannte nördliche Breitmaulnashorn auf der ganzen Welt. Was? Najin und Fatu.
1: Freilebend.
0: So semi-freilebend. Ah, okay, krass. Aber das schauen wir uns gleich noch genauer an. Okay. Zwei Tiere auf jeden Fall, zumindest in der Theorie, ist es natürlich genug, damit sich eine Art doch noch am Leben halten kann. In diesem Fall reicht es aber definitiv nicht, weil Najin und Fatu, die sind Mutter und Tochter. Mhm. Das nördliche Breitmolnasaun ist also direkt davor, so direkt wie es nur geht, davor auszusterben. Und in dieser Folge erzähle ich die Geschichte der beiden letzten nördlichen Breitmalnashörner. Vielleicht auch der drei letzten nördlichen Breitmalnashörner. Und wir schauen uns an, wie es soweit kommen konnte. Und auch, wie die Tiere vielleicht doch noch gerettet werden können. Und zwar mit Hilfe der Wissenschaft. Im Jahr 2018 ist eine Meldung durch die Medien gegangen. Damals ist Sudan, das war das letzte männliche nördliche Breitmalnashörn, im Alter von 45 Jahren gestorben. Der Nashornbulle musste damals eingeschläfert werden. Er hatte unter anderem eine Infektion an dem Hinterbein, große Wunden an der Haut. Seine Knochen haben sich zurückgebildet, genau wie die Muskeln. Laut dem kenianischen Tierschutzreservat Pejeta, in dem Sudan seine letzten ähm, Jahre verbracht hat, konnte das Tier dann nicht mal mehr stehen. breitmoll werden bis zu 50 Jahre alt. Sudan war also schon Nashorn-Opa und zwar auch ganz offiziell. Er war nämlich der Vater von Najin und damit der Opa von Fatu. Und bis zu seinem Tod hat er mit den beiden zusammen in einem Tierschutzgebiet gelebt, in so einem großen Reservat. Deswegen habe ich gesagt, wir kommen da gleich drauf. Also die haben nicht ganz in Freiheit gelebt, aber das ist nicht zu vergleichen mit so einem Zoogehege oder so, sondern die haben dann schon eine richtig, richtig große Fläche für sich, wo sie sich frei bewegen können.
1: Mhm.
0: Über Inzest bei der Tierzucht haben wir schon in Folge 23 über Knautschke das Nilpferd und auch in Folge 24 über die Giraffe Marius gesprochen. Wenn es darum geht, einen vielfältigen Genpool bei einer Tierart zu halten, ist das natürlich nicht zielführend. Aber wenn es jetzt wie in diesem Fall die letzten verbleibenden Tiere sind, die letzten drei, dann sieht es in der Theorie zumindest anders aus. Man hat die Tiere nämlich vor mehr als zehn Jahren in Kenia zusammengebracht, damit sie sich vielleicht doch noch fortpflanzen. Das hat dann aber logischerweise, sonst würde ich heute eine andere Geschichte erzählen, nicht geklappt. Und als Sudan gestorben ist, war er sowieso schon zu alt, um sich dann überhaupt noch fortpflanzen zu können. In dieser Zeit, in der die drei dann zusammengelebt haben, da gab es eine Zeit lang noch ein paar andere nördliche aus aber es waren wirklich nur noch ganz vereinzelt Tiere vorzufinden auf der Welt, teilweise auch noch in Zoos. Und das ist ein bisschen überraschend, könnte man fast sagen, weil im Jahr 1960 haben weltweit noch mehr als 2300 der Tiere in freier Wildbahn gelebt. Was aus heutiger Sicht ein total guter Wert ist und es wäre auch genug gewesen, um die Art zu erhalten.
1: Also ich habe das richtig mitgeschnitten. Es gibt auch in Zoos keine mehr. Ja. Das sind wirklich die letzten beiden auf der... Ga Scheiße. Deswegen habe ich am Anfang gefragt, freilebend und hatte die wahre Ach Hoffnung, so. dass in irgendwelchen Zoos <lacht> noch welche
0: äh, sind. Nee. also Ach, Fuck, okay. Krass. Die waren dann ab einem gewissen Punkt die drei letzten nördlichen Breitmollnashörner auf der ganzen mhm. Welt. Dann ist Sudan als das letzte männliche nördliche Breitmolnarsson gestorben. Großvater und Vater von den beiden. Und jetzt sind nur noch Najin und Fatou am Leben heute.
1: Okay, erinnert mich sehr an Folge 2, Lonesome George. Natürlich, ja. Die letzte ja. Schildkröte ihrer Art. Nur bei dir, glaube ich, ein bisschen tragischer, weil ich glaube, wir Menschen ja sehr viel, also aktiv sehr viel dazu beigetragen haben, Nashörner auszurotten, weil wir sie ständig umbringen müssen.
0: Das ist total richtig und darauf werde ich jetzt auch noch genauer eingehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, eigentlich 2.300 wäre ein guter Wert und wäre auch genug gewesen, um sie zu retten. Mhm. Und das kann man allein daraus ableiten, dass es zwei Arten von Breitmaulnashörnern gibt, die nördlichen und die südlichen. Und das südliche bestand auch schon mal kurz vorm Aussterben. Laut der Tierschutzorganisation WWF gab es nämlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht mal mehr 100 Exemplare von dieser Unterart. Und dann wurden diese Tiere aktiv geschützt und der Bestand hat sich längere Zeit gut entwickelt, und 2012 gab es dann laut WWF wieder mehr als 21.000 Tiere. Krass. Das heißt, die haben sich schon, kann man denke ich sagen, in relativ kurzer Zeit sehr gut entwickelt. Danach ist leider wieder das exakte Gegenteil passiert. Nämlich seit 2012, die letzten zehn Jahre, waren auch für das südliche breitbau eine absolute Katastrophe. Das liegt, wie auch bei anderen nashorn natürlich vor allem an der Wilderei. Wilderer sind in den vergangenen Jahren so aggressiv vorgegangen, dass die Zahl der Breitmaul-Nashörner insgesamt stark abgenommen hat. Und im Fall der südlichen Breitmaul-Nashörner sind innerhalb von zehn Jahren mehr als 5000 Tiere verstorben. Viele davon sind von Wilderern getötet worden. Scheiße. Nashörner werden gewildert, weil ihre Hörner als Wundermittel gelten und weil sie ein Luxusgut sind, das in gewissen Kreisen zum Beispiel gerne an Geschäftspartner verschenkt wird. Besonders hoch ist die Nachfrage da in Vietnam und China,
1: hier hast du ein Horn, aus, das praktisch aus demselben Material wie Haare besteht. Ist das nicht ein wertvolles, tolles Ding?
0: Genau, das ist der springende Punkt. Und das ist auch der springende Punkt, dass es werden dem Nashornhorn ja auch so viele Wirkungen zugeschrieben, irgendwie medizinisch, die völlig absurd sind und auch die wissenschaftlich überhaupt nicht belegt sind. Zum Beispiel gibt es den Mythos, dass das gemahlene Horn eines Nashorns am Morgen nach einer Partynacht, in der viel Alkohol geflossen ist, gegen den Kater hilft.
1: Oh Leute, dafür gibt's echt andere Sachen, die man billig in der Apotheke kriegt. Nicht mal,
0: nicht mal in der Apotheke. Dafür gibt es Gemüsebrühe und viel Wasser trinken. <lacht> ja, Oder stimmt. halt Nashorn-Horn-Drink. Mhm. Genau wie du gesagt hast, das ist totaler Quatsch, weil das Horn von dem Nashorn besteht aus Keratinen, genau wie unsere Haare und auch wie unsere Finger- und Zehennägel. Das heißt, wenn man an diese Wunderwirkung glaubt, könnte man auch einfach die eigenen Fußnägel essen und damit wäre dann zumindest den Nashörnern geholfen.
1: Das ist eigentlich nicht lustig, aber ich stelle es mir gerade vor nach, einer durch Nacht erstmal Fußnägel essen. Das ist so absurd.
0: Ja, wenn es zur Nashornrettung beiträgt, dann...
1: <lacht>
0: <lacht> Insgesamt gibt es übrigens fünf Arten von Nashörnern. Das breitmaulnashorn mit seinen zwei Unterarten, das spitzmaulnashorn das Java, das Panzer und das Sumatra Nashorn. Und drei der fünf Arten sind laut WWF vom Aussterben bedroht. Und jetzt kommen wir aber wieder zurück zum Bestand der nördlichen breitmaul -Nashörner. Ich habe ja vorhin schon gesagt, 1960 waren es mehr als 2300 Tiere in freier Wildbahn. Aber in den 70ern und da auch in ganz, ganz kurzer Zeit haben Wilderer so viele nördliche breitmaul getötet, dass es nicht mal 30 Jahre später nur noch 15 Tiere gab auf der Welt. Dazu kam dann noch, dass äh, bewaffnete Konflikte in den Regionen, in denen die Tiere ursprünglich gelebt haben, zum Beispiel im Kongo, auch ein Problem für den Bestand waren. Der hat auch darunter gelitten, vor allem, weil dann auch aufgrund dieser Kriege und Kämpfe keine Tierschutzinitiativen tätig sein konnten.
1: Mhm.
0: Und das war ja genau beim südlichen Breitmaulnashorn hat da lange Zeit sehr gut funktioniert, dass die, dass der Bestand sich erholen konnte durch Schutzinitiativen. Und was auch eine Rolle spielt, wenn auch eine vergleichsweise kleine ist, dass einige Tiere für Zoos gefangen worden sind. Sudan zum Beispiel, der Vater von Najin, der wurde in freier Wildbahn geboren und 1975 im Südsudan gefangen, zusammen mit fünf anderen Nashörnern und danach wurde er in den Zoo ins heutige Tschechien gebracht. Tierschützer haben das schon damals scharf kritisiert, weil sie der Meinung waren, dass die Nashörner nur in der Wildnis erfolgreich geschützt werden können. In der Folge über Marius die Graffe haben wir ja auch schon über das Selbstverständnis von Zoos gesprochen, also auch darüber, dass es dort um den Artenschutz gehen soll, zumindest sagen es die Zoos. Und hier haben wir jetzt so genauso einen Fall, in dem dieser Artenschutz wichtig wäre oder wichtig gewesen wäre. Also in der Wildnis jagen Wildere die Tiere, in Zoos haben die Nashörner zwar weniger Platz und weniger Freiräume, aber sie leben dann natürlich in Sicherheit vor Jägern. Es klingt also erstmal nach einem Fall, wo es sinnvoll, sinnvoll sein könnte, die Tiere zu fangen. Das Problem ist nur: In Gefangenschaft pflanzen sich Nashörner so gut wie nie fort. Mhm. Und genau das hat dazu geführt, dass die Population in den Zoos eben nicht geschützt wurde, sondern die Tiere sind da einfach mit der Zeit verstorben. Und dann gab es ab und zu mal ein Nashornbaby, aber das kam halt viel zu selten vor.
1: Ich finde, das ist eine total spannende Angelegenheit, welche Tiere sich in Gefangenschaft fortpflanzen und welche nicht. Also bei Pandas mhm. ja scheinbar auch ganz schwierig. Und in Folge 24 äh, über Marius die Giraffe, da ging es ja darum, dass die sich im Zoos eigentlich fast zu gut fortpflanzen mhm. und es deswegen zu viele Giraffen gibt. Also es ist echt nicht so leicht mit Zoos und der Fortpflanzung von Tieren. Entweder zu viel oder gar nicht.
0: Ja, die Tiere, die wirklich vom Aussterben bedroht sind, denen hilft der Zoo dann halt in dem Moment zumindest direkt nicht besonders hm. oder gar nicht. Bei der Fortpflanzung im Zoo war Sudan allerdings eine Aussage, kann man äh, eine Ausnahme kann man sagen. Er hat nämlich in Gefangenschaft drei Kinder gezeugt, aber trotzdem war dann irgendwann einfach klar, dass die nördlichen Breitmoll-Nashörner aussterben könnten, beziehungsweise dass sie schon kurz davor sind und da wurde entschieden, ihn zusammen mit seiner Tochter Najin und zwei weiteren Nashörnern aus Tschechien ins Tierschutzgebiet Olpejeta in Kenia zu transportieren. Und zwar für das letzte Zuchtprogramm der nördlichen Breitmoll-Nashörner auf der ganzen Welt. Hm. Die zuständigen ExpertInnen haben damals gehofft, dass dieses natürlichere Umfeld im Schutzgebiet die Zucht erleichtert. Gebracht hat es bis zu Sudans Tod alles aber überhaupt nichts und seine Tochter und seine Enkelin sind jetzt die letzten Verbleibenden, wie gesagt, der Art. Damit die zwei nicht noch von Wilderern getötet werden, werden sie rund um die Uhr von schwerbewaffneten Rangern beschützt und nachts schlafen die Tiere in einem offenen Stall, dass ihnen da auch möglichst nichts passieren kann. Das heißt, eines ist auf jeden Fall sicher, an dem Stand, in dem wir heute stehen, auf natürlichem Weg wird das nördliche Breitmolnaswein einfach aussterben. Und ich sage auf natürlichem Weg, weil es WissenschaftlerInnen gibt, die immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass sie was dagegen tun können. Dazu zählen ExpertInnen vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung aus Deutschland und die hoffen, dass Fatou, Sudans Enkelin, doch noch Nachwuchs bekommen könnte. Sie haben zusammen mit weiteren Unterstützern das sogenannte Bio-Rescue-Konsortium gegründet, das das nördliche Breitmaul nach so einem vom Aussterben bewahren will und gleichzeitig auch ethische Risikoanalysen vornimmt, weil worum es hier natürlich geht, ist, dass WissenschaftlerInnen jetzt in den natürlichen Lauf der Dinge eingreifen wollen, um diese Art zu retten. Und dass sie auch äh, mit ihren Versuchen ähm, direkt in das Leben verbleibenden Tiere eingreifen müssen, um diese Chance zu bewahren. Das ist natürlich ein großer Eingriff, zumindest auf individueller Ebene, den man halt abwägen muss. Andererseits ist natürlich auch die Ausrottung von der Tierart durch den Menschen ein riesiger Eingriff und der betrifft auch dann nicht nur das Leben dieser zwei Tiere, die jetzt noch leben, sondern der betrifft insgesamt ganze Ökosysteme um sie herum. Deswegen kommt dann zumindest dieses Konsortium zu dem Schluss, dass die eigenen Eingriffe der WissenschaftlerInnen gerechtfertigt sind. Das Bio-Rescue-Team entnimmt Fatou immer wieder Eizellen. Innerhalb weniger Stunden werden die von Kenia dann nach Italien transportiert und dort ist das Sperma verstorbener Männchen gelagert und die Eizellen werden dann im Glas künstlich befruchtet.
1: Was ein Aufwand.
0: Das ist tatsächlich ein großer Aufwand. Man kann sich das mal ähm, auf YouTube unter anderem anschauen. Da sind wirklich ein Haufen Leute vor Ort, ähm, die sich darum kümmern, dass das Nason dann nicht aus der Narkose erwacht. Und ähm, wiederum andere, die einen Eingriff durchführen und so, also das, da ist ganz schön viel los, wenn die diese Eingriffe machen. Unter anderem, was die zum Beispiel auch machen, wenn sie Fatou die Eizellen nehmen und sie unter Narkose ist, dann wird auch immer wieder ihr Horn gestutzt, damit sie kein lohnendes Ziel für Wilderer ist.
1: Mhm. Da fällt mir echt, also es ist super kitschig, aber da fällt mir gerade ein Spruch ein, ich glaube, der wird Einstein zugeschrieben, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher jeder dumme Junge kann einen Käfer totschlagen, aber alle Wissenschaftler der Welt können keinen erschaffen. Und das erinnert mich so daran, weil Nashorn ist jetzt nicht das leichteste Tier umzubringen mit Sicherheit, aber es geht natürlich vergleichsweise schnell für so einen Wilderer. Mhm. Und dann aber dieser wahnsinnige Aufwand, ähm, das quasi diese Art am Leben zu erhalten, dem gegenübergestellt, das ist schon, uff, das ist schon viel schwieriger, als es einfach umzubringen
0: und ich werde jetzt noch ein bisschen erzählen, wie denn diese Versuche zurzeit laufen. Mhm. Der letzte Stand ist, dass bisher auf diese Art 22 Embryos entstanden sind, von zwei unterschiedlichen Vätern. Die Eizellen dafür stammen alle von Fatou. Bei ihrer Mutter hat man das Verfahren auch probiert, aber das war bisher nie erfolgreich und dann wurden irgendwann diese Eizellenentnahmen bei ihr eingestellt. Das war dann offenbar, so wie ich es verstanden habe, genau so eine ethische Abwägung, dass man gesagt hat, naja, das Scheint in diesem Fall einfach nichts zu bringen, ähm, die ist schon zu alt und deswegen nehmen wir die Eingriffe an ihr auch nicht mehr vor. Diese Embryos werden dann vorerst in flüssigem Stickstoff eingelagert, weil der nächste Schritt, der ist noch nicht erprobt. Ziel der WissenschaftlerInnen ist es nämlich, diese Embryos in dem neuen Verfahren südlichen Brachmohnaschörn-Weibchen einzusetzen und die Tiere sollen dann als Leihmütter den Nachwuchs ihrer verwandten Art austragen. Was mhm. einfach daran liegt, dass Fatou und ihre Mutter dazu körperlich nicht mehr in der Lage sind. Okay. Bevor aber genau diese Leihmutterschaft ausprobiert wird, soll das gleiche Verfahren erstmal mit Embryos südlicher Breitmaulnashörner getestet werden, weil die der nördlichen halt besonders wertvoll sind. Und erst wenn das dann erfolgreich geklappt hat, werden die Embryos der nördlichen Breitmaulnashörner dafür ähm, benutzt weil die Forscher*innen einfach sicher gehen wollen, dass sie genau wissen, was sie da tun bei diesen Eingriffen, damit es halt am Ende auch funktioniert. Für diese Forschung gibt es übrigens auch hohe Fördergelder aus Deutschland. Da stellt sich wie so oft natürlich die Frage, ob dieses Geld nicht irgendwie anders in Umwelt- und Tierschutz besser angelegt wäre.
1: Ich wollte es nicht so sagen, aber das, erinnert, das ist irgendwie so oft, dass Menschen dann so so sehr versuchen, ein Tier, in dem Fall es ist es ja zum Glück nicht nur ein Tier, es ist ja mhm. eine ganze Tierart, zu retten und dafür einen unglaublichen finanziellen und zeitlichen Aufwand betreiben. Aber eigentlich, will ich will mir da gar kein Urteil anmaßen. Das ist nur trotzdem eine Frage, die ich mir dabei immer stelle.
0: Also es ist zumindest so, dass ich finde, die die Forscherinnen haben recht gute Argumente auf ihrer Seite. Und zwar sagen sie, A, ah, es geht natürlich jetzt konkret um um diese Nashornart, aber eigentlich geht es darum, grundsätzlich zu lernen, wie man mit solchen Methoden eine Tierart retten kann, die kurz vorm Aussterben steht. Und das andere Argument ist, dass es halt auch um ganz viele andere Tier- und Pflanzenarten geht, die von dieser Spezies abhängig sind oder teilweise abhängig sind. Und warum genau, das erkläre ich jetzt mal kurz. Der tierische Fakt Nashörner spielen in dem Ökosystem, in dem sie leben, eine wichtige Rolle. Was auch daran liegt, dass sie so groß sind. Nämlich so ein breitmoll nashorn das ist das viertgrößte Land hier der Erde. Nur die drei Elefantenarten sind noch größer als diese Tiere. Und genau wie Elefanten sind Nashörner so eine Art Landschaftsgärtner in der Umwelt. Das heißt, sie verbreiten zum Beispiel die Samen von Pflanzen und wenn sie herumlaufen, dann drücken sie auch ganz viele Pflanzen und andere Hindernisse platt. Und weil sie Pflanzenfresser sind, gestalten sie auch die Landschaft beim Fressen extrem. Zum Beispiel, indem sie hohes Gras fressen, sodass Schneisen entstehen, durch die sich kleinere Tiere dann bewegen können. Mhm. Diese Schneisen dienen dann zum Beispiel bei Bränden in der Wildnis auch als Fluchtwege, über die dann Tiere wie Schildkröten zum Beispiel Feuern entkommen können.
1: Okay, krass.
0: Das heißt, es gibt wirklich so im, im Großen und Kleinen ganz viele, ganz viele Effekte, aus Ökosystemen, die die Nashörner haben und die halt wegfallen würden, wenn diese Art wirklich nicht mehr zurückkommt in diese Lebensräume, in denen sie ursprünglich gelebt hat.
1: Das ist so spannend. Also ich habe Ökosysteme in Biologie in der Schule gehasst. Aber <lacht> das ganze restliche Fach nicht, aber Ökosysteme fand ich schrecklich. Aber jetzt ist es so spannend, wie alles zusammenhängt. So, Wir haben es ja schon irgendwie in <lacht> König der Löwen gelernt, Ja, ja. Die Antilopen fressen das Gras und so, ähm, aber das ist wirklich krass und daran hätte ich überhaupt nicht gedacht, an Schneisen, die kleineren Tieren Fluchtwege ermöglichen, wow, das ist, das ist halt so schlau. Eine,
0: das wirkt wie so eine Kleinigkeit, aber wenn halt mal wo mhm. was brennt in einem großen Gebiet, dann kann das halt für ganz schön viele Tiere bedeuten, dass sie dann auch rauskommen oder nicht rauskommen. Mhm. Was man sich ja auch bei diesen Ökosystemen immer so schlecht vorstellen kann, die haben sich ja nicht in 20, 30 Jahren entwickelt. Das sind ja für unsere Vorstellungen wirklich oder oder auch für unsere Lebensspannen einfach Ewigkeiten, die sich da Gleichgewichte ähm, gebildet haben und Abhängigkeiten voneinander gebildet haben und so. Mhm. Und die werden halt durch so eine Ausrottung von der Art ganz, ganz schnell durcheinander gerüttelt.
1: Mhm.
0: Laut dem BioRescue-Projektleiter Professor Thomas Hildebrand ist dieses ganze Forschungsverfahren übrigens nicht nur wissenschaftliches Neuland, sondern es ist auch eine Herausforderung, wenn man eine genetische Vielfalt dabei erreichen will. Darüber haben wir jetzt schon am Anfang kurz gesprochen mit dem Inzest. Das ist natürlich schwierig, wenn alle künftigen Tiere, also jetzt zumindest vorausgesetzt, dass diese Versuche halt gelingen, dann von zwei männlichen und einem weiblichen Nashorn abstammen.
1: Mhm.
0: spermien Liegen zwar zum Beispiel noch von zwei weiteren Männchen vor, aber mit denen hatten die WissenschaftlerInnen bis jetzt keinen Erfolg bei der Befruchtung. Deshalb wird auch daran geforscht, wie man mehr Eizellen gewinnen kann, und zwar von Tieren, die nicht miteinander verwandt sind, denen man aber keine Eizellen mehr entnehmen kann, und zwar einfach, weil diese Tiere halt verstorben sind. Die WissenschaftlerInnen versuchen deshalb auch Eizellen und Spermien aus Hautzellen verstorbener Nashörner zu entwickeln. Im Fall von Mäusen zumindest ist es 2016 schon gelungen da wurden dann aus der haut von mäusen eizellen her hergestellt
1: aus ausdifferenzierten zellen mhm. also
0: das ist die dann künstlich befruchtet und dann wurden die dann der Leihmitte da eingepflanzt und danach wurden junge mäuse geboren und zwar was ja auch wichtig ist gesunde mäuse mhm. dieser ähm, professor hildebrand hat mal gesagt wenn man das auch beim nördlichen Nashorn hinbekommen würde dann könnte man aufhören fatu eizellen zu entnehmen und dann hätte man halt auch nicht nur von sechs Tieren ähm, das Erbgut, mit dem man halt diese Population neu aufbauen kann, sondern von zwölf. Das heißt, die genetische Vielfalt wäre in dem Fall viel, viel höher, wenn es mhm. denn alles klappt und dabei dann auch gesunde Tiere gezüchtet werden können. Ziemlich viel, was man halt noch nicht weiß, ob es funktioniert oder nicht. Was man aber weiß ist, dass wenn diese Versuche erfolgreich sein sollen und klappen sollen, dann muss das Ganze ziemlich schnell gehen. Was einfach daran liegt, dass diese so gezüchteten Jungtiere unbedingt noch die Möglichkeit haben sollten, mit ihren Vorfahren zusammenzuleben. Und jetzt kommen wir nämlich zu dieser Unterscheidung. Es gibt, wie gesagt, das südliche Breitmaulnashorn und das nördliche Breitmaulnashorn. Breitmaulnashorn? <lacht> Nicht hören. Und die sind offiziell Unterarten des Breitmaulnashorns. Aber es gibt sogar... Wissenschaftler, die sagen, ja, sie glauben eher, dass das nördliche Breitmonasson eine eigene Art ist. Das heißt, da gibt es schon deutliche Unterschiede zwischen den Tieren.
1: Okay, man könnte also nicht einfach auch ein paar südliche da hinbringen und dort auswildern, wo die nördlichen... Nee, genau, man okay. kann die nicht
0: einfach in diese Lebensräume bringen, weil das sind schon mhm. unterschiedliche Tierarten. Ähm, beide haben zwar eine breite Schnauze, nach der sie auch benannt sind, aber sie unterscheiden sich genetisch und haben in freier Wildbahn auch nie zusammengelebt. Das heißt, dazu noch, die die leben jetzt zusammen in Kenia, in diesem Reservat teilweise. Da gibt es auch südliche Breitmolnashörner, aber eigentlich gehören die nördlichen Breitmolnashörner, die zwei da überhaupt nicht hin.
1: Mhm.
0: Das südliche Breitmolnashorn lebt in der Steppe normalerweise, zum Beispiel in Angola, in Namibia oder Simbabwe oder in Mosambik. Und das nördliche Breitmolnashorn war ein, Nashorn war ein freier Wildbahn, ein Tier, das in Sumpflandschaften gelebt hat. Ursprünglich haben die Tiere zum Beispiel in Uganda, im Sudan oder in der Demokratischen Republik Kongo gelebt.
1: Mhm.
0: Weil Sumpfgräser relativ hoch wachsen, ist der Bauch bei den nördlichen Breitmolnashornen zum Beispiel höher angesiedelt als bei den südlichen. Also die kommen da besser durch. Und auch die Füße des nördlichen Breitmolnashorns sind dran angepasst an diese Sumpf, äh, Lebensweise im Sumpf. Das heißt, die sind besonders breit, was natürlich praktisch ist, wenn man halt ständig durch diesen matschigen, sumpfigen Boden marschiert. Vor allem, wenn man auch noch so ein schweres Tier ist. Die Tiere unterscheiden sich aber nicht nur genetisch voneinander, sondern sie haben auch zum Beispiel unterschiedliche Rufe und unterschiedliches Sozialverhalten und deswegen wäre es halt ein Problem, wenn dein Nachwuchs nicht mehr im Beisein von Fatou und Najin aufwächst, weil dann würde das zumindest alles komplett verloren gehen. Was uns zu der Frage führt, wie viel Zeit denn dann dafür noch bleiben würde, Najin ist zwei, äh, 33 Jahre alt inzwischen, ihre Tochter ist 22 und ich habe ganz am Anfang gesagt, die Tiere werden höchstens 50 in der Regel, mhm. das heißt, es bleiben also nicht mal mehr 20 Jahre, um mit Hilfe dieser beiden Tiere eine neue Population aufzubauen, der sie dann auch zum Beispiel ihre Sprache weitergeben können.
1: Wenn man davon ausgeht, dass sie auch nicht vorher genau. auch noch also sterben an irgendeiner Krankheit oder so.
0: Krankheit, Wilderer, einfach so, also ich meine höchstens ja. 50, kann halt auch mit 40 oder 45 Schluss sein, also es mhm. sind halt sehr viele Unabwägbarkeiten wieder und sollte halt eine der beiden, was dann vermutlich eher die Mutter ist, vor, äh, davor sterben, ist einfach nicht mehr möglich, dass sie zu zweit dieses Sozialverhalten weitergeben. Mhm. Dazu kommt allerdings noch, dass nicht mal ganz klar ist, wie viel atypisches Verhalten die beiden selbst noch erlernt haben weil sie ja beide in Gefangenschaft geboren und auch aufgewachsen sind. Am Ende bedeutet es, das, dass zwar auch de nach dem Tod der beiden das alles noch klappen könnte mit den Versuchen und dass dann mit Hilfe der Embryos neue nördliche Breitmollnashörner vielleicht gezüchtet werden können, irgendwann. Ähm, das sind dann genetisch nördliche breitmoll aber sozial werden die Tiere einfach keine Verbindung mehr zu ihren Vorfahren haben. Und das könnte ein Problem werden, wenn man sie dann wieder zurück in ihren ursprünglichen Lebensraum zum Beispiel ansiedeln ansiedeln wollen würde, weil von den südlichen breitmollen können sie halt überhaupt nicht lernen, wie man sich in der Sumpflandschaft ähm, richtig verhält. Hm. Man kann also eigentlich wirklich nur noch die Daumen drücken, dass die Art doch noch irgendwie rechtzeitig erhalten werden kann. Ich meine, ganz theoretisch gibt es die Möglichkeit, dass da draußen noch irgendwo zwei, drei andere nördliche breitmollen herumstapfen rumstapfen, die nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Hm. Aber normalerweise kann man solche Tiere halt, also auch gerade so große Tiere, die werden halt immer wieder gesichtet. Und ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die letzten Sichtungen, die gehen so aufs Jahr 2008 oder so vielleicht zurück, als wurde einfach wirklich in freier Wildbahn schon ewig keins dieser Tiere mehr gesehen. Also wie gesagt, man kann eigentlich nur noch Daumen drücken und wenn man abergläubisch ist, kann man hoffen, dass den Tieren ihre eigenen Fußabdrücke Glück bringen die sehen nämlich aus wie vierblättrige Kleeblätter. And that's it.
1: Oh, uff. Aber ich meine, selbst wenn, sagen wir mal, es geht alles gut, morgen kommt der Durchbruch und sie schaffen es, ganz viele Nashornbabys zu züchten, das wildere Problem löst es ja nicht. Also das ist so, das finde ich, so der, der Mega-Downer an der Geschichte, weil das packt das Problem nicht bei der Wurzel und das ist nicht so wirklich, also es ist kein Vorwurf, weil das Problem an der Füße zu packen ist, glaube ich, ziemlich unmöglich für eine Tierschutzorganisation und vor mhm. allem dann halt auch noch aus einem anderen Land, so weil dann kommen die Weißen wieder und sagen den Schwarzen, hey, ihr dürft aber keine Nashörner töten. Mhm. Das geht auch nicht, also ähm, weil die Wilderer haben da bestimmt auch nicht immer zwingend Bock drauf. Da gibt es mit Sicherheit ganz viele verschiedene Gründe, warum sie das tun und das und dann gibt's nur ganz schwer bewachte Reservate, wo dann die Tiere leben können und sobald es einen Fuß raussetzt, wird es erschossen. So jetzt mal überspitzt formuliert.
0: Nee, das ist gar nicht überspitzt, weil auch in diesen Reservaten werden die Tiere geschossen. Also das mhm. ist gerade bei den Reservaten, wo halt dann irgendwie beim jetzt bei anderen Nashornarten zum Beispiel, wo halt mehr Nashörner leben und dann also geht's halt, wie gesagt, bei den anderen Arten geht so um ein paar tausend Tiere vielleicht, die es noch in einigen Ländern gibt. Und da werden immer wieder auch in Reservaten Tiere von Wilderern erlegt und dann kommen halt die die Ranger ähm, zu spät und finden mhm. nur noch das tote Tier vor. Es gibt in diesem Reservat in Kenia, wo die zwei Tiere leben, einen Nashornfriedhof, wo so also sind um so einen Baum so Grabsteine aufgestellt mit den mit mit so richtig Grabplatten für die einzelnen Tiere und weil ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind da auch einige Tiere wirklich dabei, die halt nicht irgendwie natürlichen Todes gestorben sind sondern die halt dort im Park dann tot gefunden worden. Mhm. Sind in dem Fall dann aber, glaube ich, alle südliche Breitmonash-Hörner, die da gewildert wurden. Die nördlichen, die dort gelebt haben, sind alle dann halt, glaube ich, irgendwann so gestorben. Aber wie du schon sagst, also dieses Wilderer-Problem, das ist halt nochmal so was Zusätzliches und das ist auch nichts, was man wahrscheinlich kurzfristig lösen kann. Das heißt, selbst wenn man die Art jetzt irgendwie doch noch am Leben halten kann, dann wird es halt nicht ohne diese extreme Bewachung und das sind wirklich, das sind schwer bewaffnete Leute, die sind rund um die Uhr da und die sind auch, also ich weiß nicht, inwiefern diese Filmaufnahmen, die man halt zum Beispiel auf YouTube da sieht aus diesem Reservat, inwiefern die auch dem Alltag entsprechen, aber bei diesen Aufnahmen ist es so, dass wenn die Nashörner draußen rumlaufen, läuft immer eine Gruppe Ranger mit. Also die werden nicht alleine gelassen, wenn das irgendwo ins in Gebüsch oder sonst irgendwo, wenn es wohin stapft, da stapfen immer Wilderer mit. Was natürlich auch für die Tiere, das ist jetzt kein nicht so wie Leben in der Freiheit normalerweise ist, Ja. aber es ist halt die einzige Möglichkeit, die wirklich effektiv zu schützen.
1: Uff, was ein Downer. Also, also, das ist mega spannend und auch wichtig, darüber zu berichten und bei all dem ja Traurigen, was diese Geschichte beinhaltet, einerseits ist es andererseits auch so, dass ich das immer total faszinierend finde, diese, was wir schon gesagt haben, wie in der Natur alles zusammenhängt, wie die Natur irgendwie immer ihren Weg findet, so sich weiterzuentwickeln und auch wie krass die Wissenschaft mittlerweile ist. So, das finde ich dann immer wieder interessant. Also daher mhm. vielen Dank für diese Geschichte. Gerne. Oh, ich muss abmoderieren. <lacht> 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 um, ja, danke auch wie immer an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr diesmal dabei wart. Hohe Tiere ist eine Penguin pod produktion und wie immer, wir werden nicht müde, das zu sagen, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Alle Folgen und immer auch ein Tierfoto zu jeder Folge findet ihr auf unserer Website, penguinpod.de. Und noch mehr Bilder und Updates und Zitate und Folgenausschnitte, die gibt es dann auf Social Media. Wir sind auf Instagram und auf Twitter auf beiden Plattformen unter dem Namen @penguinpod. Feedback, Anregungen, Fragen und ganz wichtig, Tiervorschläge für die nächsten Folgen könnt ihr uns gerne direkt auf Social Media schicken oder per Mail an mail pinguinpot.de. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Oh, oh,